0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、
1: 零。哇好，各位观众朋友，大家好，今天是我是金钱豹之投资教小贺啊。那今天最重要的事情就是一件事情啊，就是这个半导体的展览啊。那在每次哦这种大型的展览的时候，大家都会觉得说，哎、欸，要看看这些大咖，你看都是大咖哦，包括像英英才，对不对？哦，月光投控、环球金哦 ，SEMI 的行销长大家这几个人排起来哦，真的是对半导体未来的产业哦，呃，有非常大的影响力，所以他们讲什么啊、哦，大家都非常的注意啊、哦。不过，这个大型的展览哦，有什么？有场面化哦，跟真心化对不对？你要从场面化之中哦，来找出他们的真心化哦，这才是最难的，对的。新闻解读不能只看场面嘛，不能只看表面。就像我们看报纸啊、哦，我们看这个媒体的报道，你不能只看这个，呃，它表面上讲的，你要看它实质里面想要表达出什么样的意义。所以呢，我们现在帮大家来解读一下啊、哦，比如说，哎。你在上台上的时候，你要这个嘛？要一定要到场面不能冷场嘛，对不对？你冷场的话，这个谁要看你的这个展览嘛？那第二个呢，什么黄金致辞公式哦，这个非常有趣哦，你要一定要先讲一下自己怎么样啊、哦，这个未来的产业状况怎么样，对不对？然后再什么，明年怎么样，未来怎么样啊、哦？这是每次在致辞时候大家都会提到的几个重点嘛。那另外呢，什么哦，不要说政治不正确的话，你总不能在台上说。呃，这个明年半导体看不到什么，看不到这个呃光景，看不到春宴。那这个话怎么能讲，对不对？所以大家都会说，哎、欸，明年不错啊。呃，但是呢，你要从这些，就是我们刚才讲，你要从这些场面话当中去找出里面他们真正的意思。所以，我们来看下一章哦。来，你看哦，然后我们看日月光的这个营运长就提到，对吴天运先生提到。半导体产业怎么样？库存短线,短线哦，短线哦，持续修正哦，还在修正哦，哦，大家就要听出这个里面的意思哦。目前现阶段还在修正库存哦，所以你看到日月光的股价，你看到台积电的股价哦，为什么会这么的弱哦？其实都是有原因的啊。当然啦，他也提到啊、哦，半导体的需求量非常健康，然后你看这个环球金。啊，这个上面呢，啊，上面这个呃场面话啊，你看下面啊，下半年恐怕还是蛮辛苦的啊。那比较正面的是什么？本季啊，这个大部分的客户这个业绩开始回升。那大家知道，呃，环球晶啊，细晶圆是整个半导体的最上游啊，最上游的原料、呃、材料的供应啊。那他说出这样的话，表示说什么？下游晶圆代工啊。都还在什么？都还在整理啊，都还在修正库存。那另外呢，像是这个应材的集团的副总裁啊，这两个,個啊，还有像是 SEMI 啊，提到什么啊，这些呃、啊，包括什么、啊、呃，半导体的产业正面，你什么复杂性啊，很多很多啊，然后什么呃、啊，提到明年怎么回到比较健康的状况，所以怎么大家都在讲明年呢？哦、啊，都在讲明年。那我们在提到这看到什么？最受关注的啊 ，AI 创新将带动半导体发展到什么？二零三零年产值突破一兆，好，今年有多少？二零二三年，七年后，好，这个七天后会发生什么事情都不知道。讲到七年后啊，所以整体来看，我们帮大家这个整理一下啊。从这个展览几个大头来讲话，就是目前大家对於半导体的这个产业啊景气还是比较保守的。那当然。呃，库存修正啊、哦，会到最后还是会结束嘛？那我想到明年啊、哦，明年的话呢，应该哦，我们还是就好像我在讲场面话一样、哦，<笑>明年，明年应该就不要，你会开始慢慢的复苏啊、哦，所以像现阶段啊、哦，我想对投资朋友来讲，你应该怎么样？要开始去布局了哦，要开始去这个思考布局的时间点啊、哦，这是我们给大家的一个建议的。好，我们继续看下去哦。好，我想最近的大盘的走势哦，非常非常的黏，而且呢，这个量缩的状况非常的严重哦。那我们常讲什么？量小无大鱼哦，在这种成交量当中啊，不太会有什么大型呃大型股发动啊、哦，所以没有大型股，没有全职股，指数呢就很难怎么样持续的上涨。那在没有这个没有大型的这个股票的情况之下，变成什么？量小无大鱼哦，量小无大鱼，小鱼会跳就好。我们只能现在怎么样？搓狼夹贼搓败哈，买买刷一点小鱼哦，有点小小的波段啊、哦，赚个这个呃三趴五趴哦，可能你这个地方就要稍微注意一下了哦。那好，现阶段呢、哦，我认为哦，台股呢是走走一个反哦，这个小反弹的一个走势啊、哦，缓步推升的一个走势。但是我要提醒投资朋友哦，提醒投资朋友。越接近季线哦、啊，季线是这一条橘色的吧？啊，应该算橘色的哦、啊。好险大可以不在，不然我们两个要争辩是什么颜色啊？橘色的啊，橘色的这一条线啊，越接近季线反弹，越接近季线的时候，投资朋友越要小心。为什么？季线的反压没有那么快一次突破啊，没有那么快一次突破。我记得啊，应该是大概是上一次来上上次了，来这个。呃，来来上节目的时候有提到，大家记得吗？上一次我们讲什么？在极线这个位置的时候，事不过三，让我们记得这件事情。事不过三，它连续三次跌破极线，啊、哦，连续三次或者测试极线终究会跌破啊、哦。所以你在极线这个地方都会出现一点挣扎，哦，都会出现一点挣扎跟这个整理还有纠结。好。第二个逻呃第二个逻辑，大家特别注意哦，跌破的什么支撑就会变成压力，所以你现在又要去反攻到季线的位置，他要不要测试？一样跟这边一样要测试哦，所以他会在这边反复测试，可能也要测试两到三次。所谓事不过三哦，事不过三，所以。这个地方一样啊，会要测试，所以你越接近季线的位置的时候，你要稍微做一些停力的动作啊，稍微小心一点。那最近呢，盘市真的很黏，而且呢，我想呃，大部分朋友也都觉得选股难度很高。为什么？东东东涨一个啊，西涨一个，一下涨这个，啊、一下涨那个，而很多人嘛，过去都没动的啊，比如说像是低一润，对不对？哎，突然就蹦起来，然后什么？呃，前两天我记得好像涨到被动元件哦，然后这我们被动元件多久没有提到这个，哎，这个这个、股票了啊、哦，这个族群了，突然涨了，哎，涨了两天，哎，就结束了啊、哦。所以现在操作难度真的蛮高的。那在这个操作难高难,难度高的情况之下啊、哦，呃，选股呢，我想有几个逻辑的。第一个哦，还是业绩啊、哦，基本面。那第二个啊，还是要看一下筹码啊，这两个还是非常重要的一个关键，因为在这个盘势比较整理过程当中，我们常,常讲啊，这个涨时重视啊，跌时怎么样重值啊，就你要知道这个基本面的一个变化，有基本面支撑啊，股价呢就比较容易有表现。所以我们来看一下几个重要的消息哦，哎，我们先看这个苹果的部分啊。呃，苹果的这个手机呢，呃，大家也都知道了啊。这个九月，哎、欸，应该是九月这十三号啊，就要这个推出来了。那本来大家的期望不高啊，为什么都认为说今年的苹果的新机，第一个呢变化不会太大，并没有很大的改革。那的好像、就是好像我记得我有看那个，呃，网络上的媒体报道、啊，就多出了几个颜色的，好像有粉红色的哦、啊，好像什么绿色的哦、啊，就多出了几个颜色。那另外呢、啊，哦就没有了这个没有不不不呃不配备什么充电线啊，它有 USB 啊 Type C 的这个新的充电的规格啊，大概就这几样，还有什么潜望镜镜头啊，这是新的规格。所以呢，呃，这个原本大家预期没有那么的好啊，原本没有预期的那么好，但是这个呃国外的这个分析师啊，国民企有提到啊，在中国的分析师有提到。对对对，大家对于这个苹果的期望太小了，不要看它，不要看它，看看那么衰啦。啊！不要看它那么衰。那好，这样来看的话呢，我们认为苹果的相关的呃还是会带动啊一些相关新的一个应用。那我们先看两个重要指标嘛，对不对？第一个什么？一定是大丽光啊，一定是大丽光。那我们看这个，你看 i 十五的这个铺货的一个效应啊。我们看这个媒体报提到什么？大丽光毛利率超过五十 percent 哦，超、啊、过五十 percent。那八月营收跳升哦，到九个月的高点，哎、呃，看起来非常合理啊，对不对？啊、哦，看起来非常合理。比如，到苹果要出新机啦，对不对？啊、哦，八月你要九月要推出新机，你八月营收跳升，这很正常嘛，九月创新高嘛，要出货了嘛，哦。那可是你回到什么？回到红海啊、哦，你看它的营收表现，哎，就不怎么样。八月营收为什么下滑十二个 percent？ 哎，大家会觉得很奇怪啊，为什么为什么会这样？其实这就是跟我刚刚讲的，苹果手机整体来说，它的销货哦、呃，它的出货会下滑，所以你做整机制造的、组装的，红海八月营收是下滑的啊，八月营收是下滑的。但是最重要，我们刚刚提到几个重要的变革啊，比较重要的变革，最重要是什么？潜望镜的镜头，潜望镜的镜头一定比现在镜头更为复杂，所以。大丽光的毛利率冲破五十哦，所以这两个来观察营收会跳升，为什么？因为你毛利率冲高，而且你的这个呃价格一定更贵，那潜望镜的镜头价格一定更贵，那压缩到什么？反倒是压缩到组装的价格。好，我想这个逻辑大家要搞清楚啊，就是我们一开始讲的，好不好？看媒体报道啊、哦，看展览，不要只看场面化啊，要去分析里面的一些。真心话啊、哦！这样，这就是八月营收，大家看到苹果的一个这个状况。那好，我刚讲到，除了呃目前观察，除了这个八月份营收之外啊、哦，那第二个重点就是什么？你要去看一下最新的筹码啊。其实我在呃过去两次来上节目都有特别提到哦，哦都有特别提到，呃，越接近九月份了啊，九、哦、月份开始啊、哦，你要特别留意一下季底做账的一些股票，投信季底做账的股票，尤其在现阶段。呃，成交量啊、哦、比较萎缩的状况之下啊、哦，成交量比较萎缩的状况之下，投信的做账啊，要、哦、投去看投信的买卖超大盘，投信的买卖超已经连买24四呃2 4天咯，哦，连买24天了，买的时间蛮长的。那成交量比较小，大家知道投信的这些呃小型股啊、哦，他们是操作起来非常得心应手啊、哦，所以呃我们这个要特别留意，这段时要特别留意什么？啊、呃，投信做账的几个重要的指标，那这是今天媒体的报道啦。啊、呃，你看媒体报道，你看投信连续买超三十个交易日的个股啊，然后很多股票最近哦，突然哦、呃，突然怎么样，就一根涨停板哦、呃，就跟那讲，比如说我们刚刚提到，像八一一二的至上，而做低润的、低润通路模组的啊、呃，你看那为什么突然今天股价，今天股价就突然拉到涨停了？为什么？因为投信突然啊、呃，就大家发现投信连续买超了那么多天，那其实。其实并不是，并不是投信连续买超，投信连续买超或投信买很多，股价就一定会涨哦。啊，大家大家千万不要这么这么简单的认定啊！如果这么简单认定的话，你很容易哦、啊，很容易这个误入陷阱。为什么？我们来看几个股票，比如说啊，比如说这个好五八七六的上海商银。如果大家去看上海商银的股价 K 线<笑>，你会看股价 K 线，你你这样，你下面放投信哦，你会发现投信。买了一头拉股，买了一头拉股啊，买了一头拉股，但是呢，五八七六 OK， 好，呃 ，K 线你看，你看投信买超，你会发现哦，投信真的买了一头拉股哦，但是股价，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一路一路缓跌，啊，一路缓跌，为什么？哦，这就是投信买超的陷阱。啊、哦，投信买超，投信买超有很多的原因啊、哦，有的是因为比如说它被纳入了呃这个某一档的那个呃 ETF 啊、哦，然是被动的买盘，但是并不表示啊、哦、这一档股票股价一定会涨哦啊、哦，大家特别留意。好，我想呃大家看这投信连续买超几个重要的股票了啊、哦，我们今天帮大家挑出来几档啊、哦、作为这个呃范例，大家可以看一下哦，好。我们先看第一档啊、哦，六二八五的起基哦，这档我们也注意很久啊、哦。你看它的股价从八月初开始哦，从八月开始，每一天每一天每一天，每黑敲一日都在买，它的股价黏不黏？好、哦、我跟大家讲，真的很黏，真的很黏哦。你看这边整理的时候，你看有,有多少上影线，没这里啊？你看一根涨停板，啊、哦、一根这个大涨又留上一线，啊上一线上一线，然后一天都玩黑 K 啊、哦。那今天。大涨创新高，所以在操作现阶段，在操作上，投资友，你可能要有点耐心哦，尤其操性这操作这些投信的买超的股票啊、哦，呃，你真的需要一点耐心啊。当然，当然这些盘势也比较黏呐啊,啊，也比较黏。然后呢，呃，这些呃这个投信做账的个股哦，它也比较怎么样？也比较不会那么容易大涨啊、哦，它不会像很多那个过去的什么。呃，在 AI 这个 AI 股的时候，对吧？看到股票哦涨停板，涨停板，涨停板，每天涨停板，哦、呃，不太可能会出现这样的状况。投信方面是不，他不可能把股票拉涨停板怎么样给你出吗？不可能嘛，因为他大家知道他买什么嘛，哦、呃，所以这种股票你真的非常需要耐心的。那半导这个呃基本面大家可以看一下啊、呃，包括半导体的缺掉状况解除啊、呃，网络设备，包括了 5G 啊、呃、WiFi 啊、c p e 啊这些低轨大卫星的网络设备啊、呃，都有不错的成绩。那全年一收啊，持续的成长啊，这个重要是什么？半导体缺料状况已经解除了啊，所以，台系连续的买超啊，股价今天创新高。我之前讲过啊，创新高你要怎么样拉回来？你是要找布局的时间点哦啊,啊，拉回来找布局的时间点。然后继续往下看啊，这档我们讲过非常多次了，六一九一的精神科也一样，前面不用看了啊,啊，你看从也是从八月八月一号啊，八月一号。到今天为止，每天每天到昨天为止，每天每天都在买超，股价怎么样？同样在今天创下新高哦，同样在今天创下新高。今天收盘价是六十块吧，六十一块，我记得啊、哦，六呃六一九的金城科啊、哦，你看一下股价，今天是创下新高、哦。那同样的逻辑，你看它的股价也是非常非常的粘哦，非常非常的粘。你看哦，它上一次创新高五十九块七。对不对？留了一个十字黑 K， 隔天大跌，股价几乎要打到跌停板。哦，那个投信操作的手法有时候也是蛮狠的哦。对，洗得洗得蛮狠的、哦，然后隔天大跌哦，大跌几乎要打到跌停板哦。那今天股价你看，经过整理大概两个礼拜啊、哦，经过两个礼拜，今天股价再创新高。所以持有这样的股票啊、哦，或者是要操作这样的投信的这个做账的股票。真的需要一点耐心哦，真的需要一点耐心。同样啊，下一档哦、啊，个人亲身经历有没有？啊有。我们讲过八月九号，我们讲三零四四的见底。这个这一段这一路上来哦、啊，这一路上来，你看我们知道报告是盖在这个位置嘛，对不对？应该是在看大概是在这个位置左右啊，这个位置左右。你看股价也一样啊，创下波段新高，但是怎么样？操作很累哈，很累。你投信也是吧，一路的买超啊，一路的买超。然后呢，比同样，你看它只要创新高啊，就拉回来，要整理大概一一周啊。这个大涨又要整理一周哦。像这样的股票，我们这这些投信做这样的股票，现阶段大家可以多注意哦。但是操作上哦，给大家一个建议啊，稍微要有点耐心哦。现阶段这些股票呢，投信做标的高利没有错啊，但是呢。呃，它不会哦，像前一段那个 AI 概念股、标股哦这样，每天、每天、每天的大涨哦、呃，操作上怎么样？可能这个地方要稍微有，呃，稍微付出一点这个时间哦、呃，这个和他特别注意的。呃，接下来呢，我们要呃在加强定当中呢，跟大家介绍哦，这个 IC 设计的大反攻哦。其实 IC 设计哦，在前一段时间哦，这个过去大概一年半的时间哦，都是非常整理，而且这个整理的时间都蛮长的、哦。那我们一开始讲到半导体啊、哦，半导体呢已经开始要复苏了。那最上游的 IC 设计会不会出现绝地大反攻呢？还有哪些股票有机会啊、哦？我们在嘉嘉定特别跟大家做个分析。
0: 现场的观众朋友，大家好，我是家目的大仁哥。今天来到现场，要跟各位首先讲的哈，不是产业的，是资金面的问题因为我常常有个公司在复习一下，趋势就是等于资金加心对，所以说资金很重要。假如说你没有资金的话，就是什么都不动。所以说我们有看到最近的大盘呢，就是小型股很活泼，然后大型股好像。不大到，重要是资金的问题。为什么台股会发生资金的问题呢？我们通由金管会或者是央行的一个统计资料就可以看到，外资绕跑零两个月净汇出。我们来看到前面呢，今年以来前面都是净汇入的，但是七八月份大量的汇出，哦，总共汇出了五十八点一三美元，哦，这个对。最近来讲的话，七八月份的金额是汇出是算很大的。我们来看一看，那么资金汇出的时候，与其他的亚洲的国家来比的话，台湾算严重吗？答案是很严重我们来看一下外资对亚洲股市买卖超的金额，台湾卖超四十五，这个都是美元哦，四十五点五美元，南韩只有卖出五点七，印度十七。它是买超十十七点三，泰国是卖出四点四，印尼是十三点二，所以说我们看看统计资料，这一波我们台湾被外资是卖得非常非常的严重哈，当然是跟整个汇率有关，所以说我们来看美元指数哈，可能是因为美元指数涨的时候，就有一些套利的空间，所以说从我们的台币跑到美元市场去，让美元在高涨的时候。专利专利一些利差哈，这个是一般来讲都是标准的一个操作模式。然后我们来看相关的比较重要的亚洲的币值来看，人民币还是继续本啊、哦，继续本这个当然是跟国内的经济有关。那么我们来对比亚币跟美元的贬值，跟我们台台湾来比看看，人民币。九月以来本值的 0.25； 我们台湾本值的 0.13， 印尼也是本值的 0.23。所以说，我们很明确的了解说，最近亚洲的一些新兴国家，除了日本以外的货币都是本的重要的是因为美元强的关系所以说我今天要跟各位讨论的就是，景气连续衰退加上台股资金大失血。因此呢，我们台股这一段不是有反弹吗？为什么会反弹？反弹到现在的时候会有什么情况呢？当然就是台股的反压会层层加嘛，哈。我们来一张一张来看。好，这个是本周货币的一些重要讯息，哈、哦。这个是第一个，是全球贸易融资缺口达到创纪录的二点五兆美元。融资缺口是什么意思？就是企业它要借借钱，但是银行它不借你，因为为为银行它不借你？因为受到景气等个往下修的影响，还有美国的倒债危机的影响，让整个银行的资金要借给企企业，它会比较保守一些。所以说你的企业本身要跟银行借钱都比较困难，所以会达到二点五兆美元当你的企业的资金缺口没有办法补上的时候，那么对整个企业的营运可能就未来未来哈，现在还没有，可能未来就会影响到整个企业的资金的运作。当然，体质比较差的话，就会怎样倒闭嘛？啊，这个还没发生，但是可能会发生哈，这个是比较利空的一个因素哈。然后我们的央行统计资料呢，外资上半年总共净汇入有。九十五亿美元，逼近百亿的规模，但是七月净汇出七十亿，八月净汇出规模扩大到九十亿。好，统计到今年以来，八月底层外资累计净汇出，哦，约有六十五亿美元。这个是央行啊、哦，然后金金管会的最新公告是外八月外资净汇出五十八点一三亿美元，是二零一一年以来史上第五大汇出的金额。好、哦，约折合新台币。一千八百五十一亿啊、哦，这个是很以最最近来讲的话，算是比较大的哈、哦。所以说我们的台币的量就一直贬嘛。好、哦，这个就是两个统计的资料告诉我们台币是弱的哈、哦。但是我们的股市最近是反反弹，为什么会反反弹？重要的原因是什么 ？AI 嘛哈、哦。好，那么我们来看比较好的是寿险业呢，它却是频频的加码台台股，但是在外资。进会出，但是我们的台我们的台湾的寿寿险业对我们台股是很有信念，的，他他所以他就拼命的买买买。好，那么八点二他买那么多，他到底是赚还是亏呢？他买越多，假如说亏的话，就是亏越多嘛。因此呢，整个台股的支撑，我们就知道找到那个主要的原因是我们的寿险业买台股很多，造就我们台股。强力反弹战胜了外资，哈，外资是进未出，但是我们的售景业是强强力的买了，让我们的台股这一坡有一个不为台币贬值啊大反弹，哈，这个是主因，哈。好，那我們非常快速的来浏浏览一下台币与台股的走势。我们知道，照理来讲的话，你台币本的话，股票应该是跌嘛。但是这一波，因为我们的寿险 A 大买台股的关系，加上 AI 的因素，个别的因素哈，因为我们 AI 的权重在我们台股比较重啊，所以说虽然有一些股股票跌了里里拉拉，但是 AI 各个,個股来讲的话，它是很强的哈，造就台股这一波的一个涨势哈。虽然台币本哈，但是它的涨势是很凶凶的。好，再来。看这一张是景气讯号，我们都知道景气讯号往往是一个先行指指标，有的时候却是一个落后指标。我们来看台金院它的一个最近的一个报告指数，它制造业的景气呢，从六月的九点九七分跳增到七月的十一点一三分，所以说就制造业来讲的话，我们的景气灯号是开始由蓝转黄蓝灯了。也就是说，它已经开始有在制造业来讲的话，它已经有开始有落地的一个讯号出来了。那么它原因是什么呢？是国内制造业因为科技业刚刚讲的是 AI 的关系哈，进入旺季哈所致哈，造造成出口外销订单及生产指标哈都较上个月的回升哈。第二。第二点呢，美国及中国大陆新订单指标已经出现反弹了，也就是说跟得上国际的脚步包括经理人表现也叫上月回升，带动部分的需求回温但是要提醒你的是傳產貨，传统货品就是传统产业的货品，它还是因为全球消费力的偏弱，影响产业供应链库存调整的时间。现在还有库存哈，这个是。台经院的一个研究报报告哈，好，我们来看刚刚是那个产业的灯号，我们来看整个景气的灯号来讲的话，现在还是属于低迷的，也就是衰退的一个蓝灯哈，衰退的蓝灯。但是我们看这个灯号的分数来讲的话，它在今年的二月份就开始落底，虽然是蓝灯，但是它的分数是层层的加上去的，也就是说。表示说，这半年来的话，灯号虽然是蓝灯，但是它是有一个落地讯号的。而且二月份我们都知道，从二月份开始，我们的大盘就是一个在一个高档的一个整理期，哈。所以说都是符合我们的整个景气的概况。这张图呢，是我们景气与股市的一的的一个走走势。往往来讲的话，景气好的话，它我们整个股票。就会往上涨，景气好的话，股票就会往上涨。但是我们这一次因为 AI 很强劲的关系，虽然景气很弱哦，但是我们也有强势的反弹哦，就在于已经强势的反弹。所以说，就景气的灯号来讲的话，好像我们已经第四季哦，就如预估应该会有一个落底的一个讯号。好，这个是外销订单来讲的话，也是已经落地开始增加，这个都跟 AI 有关系哈。好，这个是库存哦，未完成订单减掉客户哈。我们再看到为什么在今年一些企业它的获利都很很好，虽然衰退，但是它的获利都还很好，因为我们看到这一张表，库存已经开始在消消化掉了，但是库存消化有没有增加出来，还没有，订单并没有增加。订单增加只是消化库存，对企业来讲的话，它可能它有一些营收的存在，但是它并没有新订单，这个就是一个未来可能要注意的一个走势。假如说它的订单数没有办法一直增加的时候，那么就是可能对企业的营收会有一个压抑哈，这个是未来要观察的。好，我们来看这张外销订单的地区统统计，我们来看到。美国跟欧洲都是下滑的，为什么下滑跟疫情有关因为他们本身他们那边也是经济也是在衰退中，所以他们下下滑的比较上升比较多的是东协，也就是说，因为我们政府南向政策的关系哈，可能对东协的一个贸易量会比较大哈，相对性的大陆。哦，大陆也是有回升哦，但是最平的是因为日本，因为是入超国国家的因素哦，所以说它都是平平的啊。就是就地区来讲啊，地区来讲，东谁是最多的哈，它是增加的哈，东谁是增增加最多的。好，那么就产业的一个结结构来讲的话，七月份增加最多的就是资讯通信，也就是说 AI 啊，所以说。AI 在七八月份造就我们台股，并没有因为台币本值的关系向上的一个挺升。主要从这张本就知道，出口产业的统计表就知道 ，AI 产业增加了五十四点一所有的都衰退，只有 AI 产业是增加，而且增加的幅度是五十四点一，相当相当的多因此呢。我们台湾的一些产业，我们来看看，它已经衰退这么多了，是不是有反映到股价上面？好、啊，这一档是台宁，哈、啊，我们来看，衰退最多的是矿产、啊，我们就以台宁来做一个换类的一个教学，它叫直接跌破颈线，而且在继续往下的做修正当中，啊，是不是？来到这边会止跌呢？不知道啊，但是。就我们的整个外交的产业来讲的话，矿产业是衰退最最多的哈、哦，可能跟本身的一个产业结构哈、哦，个股也是有关系。好，那么化工也是衰退很多的。我们以冬令来做一个换率上的教涉、哦，都一样哈，都一样哈，都跟我们产业出口值的统计哈、哦，都算一个正相关哈、哦。它现在来到这个连升有支撑哈，但是这边又是一个压力在哈、哦。这个压力在哈，所以说持有化大化工股的哈，稍微要注意一下哈。橡胶股也是一样哈，呈现空头走势哈，这个是做原料的哈，做原料，所以说它是随着出口产值的衰退哈，它的股价就是呈现正相关的往下做修正，但是呢有不一样的哈，它也是。算是做橡橡胶制制品的正新轮胎，因为它跟汽车产业的一个蓬勃的發,发展，它并虽然随着出口的一个修正，但是随着汽车的零组件的一个热落哈，它有一个触底反反弹啊。那么谨慎就是在这边哈、哦，这边就是一个比较大的一个支撑区哈，当然这边就是一个压力区啊、哦。所以说我们就产业跟个股来比对的话，他们的。正相关性是非常非常的大的啊！好，刚刚讲的是我们台湾的就整个出口业啊，来跟各位做做一做做一下说明。那么呢，国际的股市现在还是属于以道琼做一个范例的胶水来讲的话，这边是呈现一个 A 波、B 波反弹啊，这个跟我们的预期都一样啊。这边谨慎要一次过不容易。那么现在来到。极线位置是不是会继续的跌破呢？跌破这边还是一个支撑点哈，支撑点。因此，在这个礼拜短期之间，还是应该在这边做一个箱形的的一个整理哈，不会马上突破，也不会马上跌破，应该在这一两个礼拜都做一个小箱形的整理的机会比较。大哈小箱体的几率比较大，因为也没有太多的利多消息，也没有太多的利空消息，就是平平的哈。那么在纳斯达克哈高科技股方面来讲的话 ，AI 已经稍微停顿了哈，已经稍稍微停顿了，所以说纳斯达克所谓的高科技类股的一个停停顿反弹，来到一个谨慎位置区哈，这个都是我们在。层次都已经有给各位一个压力区哈，都符合我们的预估。那么下面的支撑点在什么地方？当然，就在啊这个位置啊，都还是一个有效的支撑。但是，一样也没有大的好消息，也没有大的坏消息，所以这一两个礼拜还是在这边做一个箱型的一个整理哈，机会比较。大。大哦，机会比较大。反正现在不管是国际股市或我们我们的台湾股市大盘都一样，都会连跌跌的哈。要涨也不会很多，要跌也不会很多哈。所以说，大家要有耐心。好，那么我们就我们的台股的大盘周 K 来讲的话，连续三根红棒哦，就是有修正已经好像完毕了哈。周 K。周 K 连三红的话，就是代表一个强势的一个反弹啊，但是强势的反弹来到这边是一个谨谨慎哈，所以说是不是有办法再突破哈？机会呢？有的话也会留下上影线，因为没有量，你只要没有量要突破这个压力区的话就不容易。这个压力区呢有有几有有多多少呢？差不多700到800点。所以说，要一次突破七百到八百点的高点往上，你的量能一定要突破。好，这个是今天跟各位讲的一个普通定方面。那我等一下加强定要跟各位讲的一个热门话题，就是下个礼拜，下个礼拜应该有很多来宾都讲讲讲过。下个礼拜就是 iPhone 十五的一个发表日哈，就是这个下个礼拜三的一个晚上啊。所以说，我神秘。iPhone 十五的神秘面，它火红股大追踪，我们就用有几档股票来追踪它的技术陷阱，或者是它拉火的支撑点在什么地方？哈，再加上一会跟各位做详细的解释。还有我们大股的大盘呢，是 V 泡反弹结束，或者是要呈现 W 底整理完，在往上突破前面的高台我点，一在再加上会各位做详细的解释，谢谢各位。